0: Ros Ulbricht oli entinen partiolainen ja mallioppilas. Siinä missä muut kirosivat sanalla fuck, Ros sanoi aina fudge. Hän sai täyden stipendin Texasin yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa. Sieltä hän jatkoi suorittamaan maisteriopintoja materiaalia insinööritieteistä Pennsylvanian yliopistoon. Opinnoissaan hän pärjäsi erinomaisesti. Hän alkoi seurustella kauniin Julian kanssa, ja heillä oli onnellinen parisuhde. Työkseen Ulbricht pyöritti käytettyjen kirjojen verkkokauppaa. Vapaa-ajallaan hän oli kiinnostunut libertaristisesta talouspolitiikasta, ja oli hyvin aktiivinen ja pidetty hahmoliikkeen sisällä. Kaikki vaikutti täydelliseltä. Kaksi vuotta myöhemmin Thomas Ulbricht oli Dread Pirate Roberts, yksi maailman etsityimmistä rikollisista. Hänestä tuli mies, joka rakensi anonyymin huumeiden ja aseiden nettimarkkinapaikan ja diilasi päivittäin miljoonien dollareiden arvosta laitonta kamaa. Miten se oli mahdollista? Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Mun nimi on Henry Tikkanen ja tämän jakson nimi on Internetin pimeä puoli. Ross oli siis hyvän tahtoinen yrittäjä, joka oli kiinnostunut libertaristisesta talouspolitiikasta. Libertarismi on poliittinen ideologia, joka korostaa yksilön vapautta, omistaa asioita ja päättää itse kaikesta itseen liittyvästä. Totaalinen vapaus. Tiivistetysti voidaan sanoa, että libertaarit haluavat maailman, jossa valtiolla on mahdollisimman vähän valtaa yksilöön. Breaking Bad. On palkittu TV-sarja, jossa syviin vaikeuksiin joutuva kemian opettaja Walter White ryhtyy menestyväksi huumekauppiaksi. Hän luo itsensä uudelleen. Yksin. Hän kykenee kaikkeen oman neroutensa ansiosta. Toki siinä sivussa White valmistaa ja kauppaa kuolemaa ja kärsimystä aiheuttavia aineita, mutta libertaristisen ajattelumallin mukaan jokainen ihminen päättää itse siitä, mitä kroppaansa laittaa. Ross Ulbricht oli sarjan fani ja sai siitä myös idean. Hän voisi tehdä niin sanotusti Walter Whiteit. Ulbricht oli älykäs ja hän oli siitä hyvin tietoinen. Hänellä oli mielestään paljon parempi idea kuin TV-sarjassa esiteltiin. Hän perustaisi anonyymin nettisivun, josta voisi ostaa mitä tahansa ilman valtion puuttumista tai siis rosvojoukon puuttumista, kuten Ulbricht-valtiota nimitti. Totaalinen vapaus. Idea oli kuitenkin vasta idea, eikä Ulbrichtilla edes ollut teknologiaa visionsa toteuttamiseen. Ulbricht kuitenkin sattui keskustelemaan netissä henkilön kanssa, joka kertoi, että kaikki tarvittava teknologia on kyllä olemassa. Tämän nettitutun nimi oli Arto, Arto Bendiken. Hän on suomalainen, digitaalinen nomadi hakkeri, yrittäjä ja ohjelmoija. Omien sanojensa mukaan Arto ei tiennyt, mitä tarkoitusta varten Ross Ulbricht kyseli teknisiä neuvoja. Tietämättään Arto Pendiken kuitenkin opasti yhden maailman ikonisimman pimeän verkon sivuston perustamisessa. Nick Bilton kirjoittaa teoksessaan American Kingpin, että Arto suositteli Ulbrichtia myös lukemaan huonosti tunnetun teoksen nimeltä A Lodging of Wayfaring Men. Teoksen voisi suomentaa esimerkiksi muotoon Kulkijoiden majatalo. Se kertoo libertaristisesta nettiyhteisöstä, joka alkaa käyttää omaa virtuaalivaluuttaa. Yhteisö kasvaa niin voimakkaaksi, että Yhdysvaltain hallitus pelkää sitä. Silk Road sivuston mahdollisti juuri syntynyt kryptovaluutta Bitcoin. Ross halusi perustaa verkkosivun, jossa ihmiset ympäri maailmaa voisivat käydä kauppaa millä tahansa ilman kontrollia. Ulbrichtin motiivit olivat sekalaiset. Yhdysvaltojen vankilat ovat täynnä ihmisiä, joilla on ollut hieman kannabista taskussa, kun poliisi on pidättänyt heidät. Onko se järkevää oikeuslaitoksen ja poliisin resurssien käyttöä ja onko se tehokasta rikosten torjuntaa? Aiheutuuko yksilölle kohtuutonta haittaa? ja kuinka moni ajautuu rikolliselle uralle, josta tulee taas lisää kuluja yhteiskunnalle. Nämä ovat perusteltuja kysymyksiä, joita pohditaan tutkijoiden ja päättäjien keskuudessa ympäri maailmaa. Ulbricht ajatteli, että jos hän onnistuu tekemään anonyymistä huumekaupasta niin suuren jutun, ettei viranomaiset vois sille mitään, niin Yhdysvaltojen olisi pakko huumeet. Ulbrichtin libertaristisessa maailmankatsomuksessa – se olisi hyvä asia. Miksi valtion pitäisi saada päättää, mitä ihminen tekee itselleen? Ulbricht uskoi, että hän todella voisi luoda ympäristön, joka antaisi ihmisille käsityksen siitä, millaista olisi elää vapaassa maailmassa ilman valtakoneistoa. Mutta kuten usein käy, niin hommat karkasivat käsistä.
1: Olin sanomassa, että Ulbrichtkin yritti tiettävästi hankkia palkkamurhaajia. Ja epäonnistui siinä.
0: Näin sanoo tietokäytäntöjen apulaisprofessori Tuomas Harviainen Tampereen yliopistosta. Että sellaista idealismia. Mutta ei kiiruhdeta tapahtumien edelle. Ros Ulbrichtilla oli siis kaikki tarvitsemansa. Läppäri, motivaatio, pääsy pimeään verkkoon ja virtuaalivaluutta, jonka avulla käydä kauppaa. Ulbrichtilla oli sivustolla jopa nimi valmiina. Silk Road. Silkkitie. Se oli mahtipontinen lainaus legendaarisesta historiallisesta kauppaväylästä, joka kulki tuhansien kilometrien matkan useiden eri kulttuuripiirien läpi Kiinasta Eurooppaan asti. Edessä oli kuitenkin kaksivaltavaa ongelmaa. Ensinnäkin Ulbrichtin pitäisi koodata sivusto kertomatta siitä kenellekään. Käytännössä hänen olisi siis tehtävä se itse vaikka hän oli koulutukseltaan fyysikko ja insinööri, ei koodari. Tehtävä oli vaikea. Ulbrichtin täytyisi luoda tyhjästä eräänlainen versio eBay nettikaupasta. Eikä hän pystyisi kysymään keneltäkään apua. Hei, voisitko auttaa? Olen tekemässä huumeiden, aseiden ja minkä tahansa laittoman asian kauppapaikkaa pimeään verkkoon. Paitsi, että Ulbricht kysyi apua. Erälle ohjelmointia hallitsevalle ystävälleen Ulbricht onnistui uskottelemaan puuhelevansa Startup-projektin kanssa, mikä oli tavallaan totta. Ulbricht pyysi ohjelmointiapua myös eräällä nettifoorumilla, käyttäen nimimerkkiä Altoid. Yhteystiedoikseen hän antoi sähköpostiosoitteensa, joka sisälsi hänen koko nimensä. Se kostautuisi, mutta ei vielä tarinan tässä vaiheessa. Kohdausongelmat ratkesivat vähitellen, mutta edessä oli uusi pähkinä purtavaksi. Mistä ihmeestä puhtoinen insinööri saisi sivustolleen myyntiin kaikkia niitä laittomia asioita. Silk Road tarvitsi jotain myytävää, eikä sellaisia varsinaisesti kasvanut kuin sieniä sateella. Paitsi, että Ulbricht vuokrasi vanhan varastotilan ja alkoi kasvattaa siellä hallusinaatioita aiheuttavia sieniä, eli shruumeja. Riski oli suuri mutta hän laskeskeli tekevänsä kymmenien tuhansien dollareiden tuoton sienillä. Ne toisivat myös liikennettä sivustolle. Ulbricht oli kokeillut omaa tuotettaan ystävänsä kanssa, ja kuulemma hyvin pärisi. Kaikki olisi kuitenkin voinut mennä toisin jo tässä vaiheessa. Sienien kasvatusvarastossa oli ollut vesivahinko, ja vuokranantaja oli mennyt tiloihin löytäen sienifarmin. Hän oli soittanut Ulbrichtille, että seuraava puhelu tulee poliisilta. Ulbricht ryntäsi hätäpäissään paikalle, paiskoi kaikki tuotteensa säkkeihin, siivosi jälkensä ja pakeni. Poliisin soittoa ei koskaan kuulunut. Viimein kaikki oli siis valmista. RosulBrit oli kiistatta kykenevä mies, sillä Silk Road-sivuston parissa hän oli tehnyt yksin työt, jotka normaaliolosuhteissa ja normaali-firmassa vaativat useiden osaajien panoksen. Nick Bilton kertoo kirjassaan American Kingpin, että Ulbricht oli hankkeensa front-end-ohjelmoija, back datateknikko, torselain konsultti, bitcoin-analyytikko, projektijohtaja, sissimarkkinoinnin strategi, toimitusjohtaja, pääsijoittaja ja sienien kasvattaja. Ja samaan aikaan, tavallisessa elämässä, Ulbricht pyöritti kirjapisnestä ja johti alaisiaan. Burnout ei kuitenkaan tullut ja Ulbricht oli nyt toteuttamassa suurimman unelmansa, joka oli asunut hänen päässään jo muutaman vuoden ajan. Viimein, tammikuussa 2011, Ros Ulbricht avasi Silk Road-sivuston. Parin kuukauden päästä hän täyttäisi 27 vuotta. Seuraavaksi piti löytää asiakkaat, koska Silk Road-sivua ei todellakaan ollut helppo löytää. Ensin pitäisi osata mennä pimeään verkkoon. Tietokäytäntöjen apulaisprofessori Tuomas Harviainen kertoo, että pimeästä verkosta on puhuttu jo 1970-luvulla. Kylmän sodan aikana Yhdysvaltain armeija rahoitti tutkimusta, jonka avulla voitaisiin luoda ydinsodan kestävä viestintäjärjestelmä. Syntyi Arpanet, joka toimi eri yliopistojen välillä. Silloin pimeäksi verkoksi kutsuttiin sitä osaa verkosta joka ei ollut suoraan kytköksissä Arpanetin kanssa. Internet, jonka tunnemme tänä päivänä, pohjautuu pitkälti englantilaisen Tim Berners-Lean työhön. Hän kehitti WWWn eli World Wide Webin vuonna 1991. Pimeä verkko toimii tämän saman julkisen internetin rakenteissa. Minkä
1: takia puhutaan nimenomaan pimeästä verkosta, joka on ikään kuin WWWn? World Wide Webin se osa, joka ei ole indeksoitu normaaleissa hakukoneissa ja jossa täytyy periaatteessa tietää, että mihin osoitteeseen menee. Eli syöttää semmoinen täysin toisiinsa periaatteessa liittymättömien merkkien sarja.
0: Ross Ulbrichtin luoma Silk Road löytyi osoitteesta T, Y, D, G, C, C, Y, K i x P, B, u, 6 u Z. onion Eikä sen löytäminen onnistunut tavallisella internetselaimella. Tarkoitusta varten piti ladata Tor-selain.
1: Tunnetuin osa Darkwebia on tor äh, Torverkko, The Onion Router, jonka nimi tulee siitä, että äh, sen viestiliikenne käyttää semmoista sipulimaista salausta jossa kun viesti siirtyy tai liikenne siirtyy yhdestä reitittimestä yhdessä solmusta suht satunnaisesti seuraavaan niin ikään kun sieltä puretaan aina yksi kerros salausta eteenpäin ja tämän ideana on se että kussakin pisteessä tiedetään vain edellinen kohta ja sitten seuraava ja näin ollen siis sen liikenteen jäljittäminen jostain yksittäisestä kohtaa matkaa niin on Hyvin vaikeita. Ei mahdotonta, mutta hyvin vaikeita. Tämä teknologia mahdollisti sen,
0: että Ros Ulbricht saattoi anonyymisti myydä ja välittää huumeita ja muuta laitonta tavaraa, ja että muut saattoivat ostaa niitä aivan yhtä anonyymisti. Rahaliikenne olisi myös anonyymiä, koska kaikki kauppa käytäisiin kryptovaluutta bitcoinilla, jonka käyttäjiä ei voi jäljittää. Mutta miten potentiaaliset asiakkaat ja myyjät löytäisivät Silk Road-sivuston? Ratkaistaakseen ongelman Ross Ulbricht meni eräälle huumemyönteiselle foorumille. Kirjautui nimellä Altoid ja julkaisi kirjoituksen tasan 20 yli neljä. Lienee oleellista mainita, että 420 on kannabiskulttuurin kuuluva merkittävä koodi, joka viittaa tiettyyn hetkeen päivästä. Ulbricht kirjoitti Altoid-nimimerkkinsä takaa, että hän oli törmännyt tällaiseen nettisivuun kuin Silk Road ja että kaikkien kannattaisi sekata se. Sitten hän rekisteröityi Altoid-nimimerkillä myös Bitcoin-foorumille ja teki saman. Vähitellen käyttäjiä alkoi virrata. Ensin muutamia, sitten kymmeniä, satoja, tuhansia ympäri maailmaa. Vieläkö muistat? että Ros Ulbritt oli käyttänyt Altoid-nimimerkkiä joskus aiemminkin. Se oli silloin, kun hän haki ohjelmointiapua ja pyysi ottamaan yhteyttä sähköpostinsa, jossa luki hänen koko nimensä. Torverkon ohella toinen pimeän verkon keskeinen toimija on I2P. Apulaisprofessori Tuomas Harviaisen mukaan sitä kutsutaan valkosipulireititykseksi, koska siinä palastellaan ja sidotaan liikennettä yhteen siten, että se on niin kutsuttua sipulireititystä salatumpi. Molemmat kuitenkin toimivat avoimen verkon, siis normaalin internetin rakenteissa.
1: Ja lähtökohtaisesti tämä teknologia, joka on siis alun perin kehitetty ö, Yhdysvaltain laivaston salattuun viestintään 90-luvulla, niin, niin tarjoaa tilanteen, jossa, jossa tota pystytään suht anonyymisti toimimaan. Ja tämä on Haavoittuvainen erityisesti lähinnä siitä, että jos joku pääsee käsiksi siihen loppupäähän, niin sieltä pystytään näkemään, koska se viimeinen askel on niin, että se taas on avoin siihen se, niin kuin, ikään kuin kohteeseen, mihin mennään, niin sieltä pystytään taaksepäin sitten katsomaan, että, että mistä sinne on alunperin tultu vaikka matkan jäljittäminen. On hyvin vaikeeta Ja tämä on esimerkiksi Silkkitien tapauksessa, just minkä takia poliisit on pystyneet sitten löytämään, että missä niitä käyttäjiä on. Tässä tulee nyt monta asiaa yhtä aikaa.
0: Ensinnäkin Silkkitie on eri asia kuin tarinamme Silk Road. Vaikka molemmissa myytiin huumeita, niitä ei tule sekoittaa keskenään. Silkkitie on suomalainen sivusto. Toisekseen, mitä ihmettä? Jos teknologia on Yhdysvaltain laivaston kehittämää, niin miten se on päätynyt rikollisen toiminnan
1: näyttämöksi? Se on äh, avattu avoimen kehitykseen ja äh, sitä tukee säätiö. Ja Yhdysvallat on edelleen pimein verkon, tai siis äh, sipuliverkon isoin rahoittaja. Myös Ruotsin valtiolta erinäköisiltä järjestöiltä tulee tota, Sinne rahoitusta. Tässä on hyvin tärkeää ymmärtää se, että vaikka tämä on alun perin kehitetty laivastolla ja patentoitu 98, niin se on avattu muuhunkin käyttöön ideologisista syistä ja siellä on taustalla muun muassa ihan ajatusta siitä, että on oltava tiedonvapautta ja yksityisyyden suojaa enemmän siinä vaiheessa, kun käytetään verkkoa, eli on oltava mahdollisuus tämmöisiin asioihin Tietokäytäntöjen apulaisprofessori Tuomas
0: Harviainen huomauttaa, että rikollinen sisältö on vain osa pimeän verkon liikenteestä. Toki siihen pieneen osaan mahtuu kauheita asioita ja ihmisyyden synkimpiä puolia. Silti pimeässä verkossa on esimerkiksi paljon sellaisia keskustelufoorumeja, joissa ihmiset vain haluavat enemmän anonymiteettiä. Jopa Facebookilla on pimeän verkon puolella oma käyttömahdollisuutensa. Siellä on lähisuhden väkivallan tukiryhmiä, koska kirjoittajat pelkäävät kertoa kokemuksistaan avoimesti. Siellä on demokratialiikkeiden keskustelupalstoja, sellaisista maista, missä totalitaarinen hallinto ei salli avointa demokratiakeskustelua.
1: Puhutaan tämmöisestä dark web dilemmasta, eli se, että kun me mahdollistetaan yksityistä sananvapautta ideologisista syistä tämmöisellä ympäristöllä, niin se lieve ilmiönä. Sitten se mahdollistaa myös rikollista toimintaa. Ja tämä vaan sitten korostuu mediassa, tämä rikollinen puoli.
0: Palataan vuoteen 2011, kun Ross Ulbricht avasi Silk Road-sivuston ja alkoi takoa rahaa. Business toimi niin, että asiakas tilasi huumeita sivuston katalogista. Maksoi ne bitcoineilla ja sitten huumeet tulivat hänelle postissa kotiin. Simppeliä. Samalla tavalla toimitaan yhä tänäkin päivänä. Menetelmän etu on se, että viranomaisilla ei ole resursseja tutkia kirjekuoria, joissa saattaa olla muutama pilleri tai pieni pussillinen jauhetta. Pääsääntöisesti poliisivoimat ympäri maailman keskittyvät isoihin kaloihin, eli huumekauppiaisiin, jotka salakuljettavat maahan isoja huumausaineeriä. Tästä tuoreena esimerkkinä Suomessa on katiskakeissi. Aluksi Ulbricht oli lähetellyt sieniä postissa samalla, kun hän hoiti käytettyjen kirjojen verkkokauppaa. Eli lähetteli sieniä ja kirjoja postissa. Silk Road kuitenkin kasvatti suosiota ja kauppiaita virtasi sivustolle. Myyntiin alkoi tulla pilveä, kokainia, ekstaasia, heroiinia. Ihan kaikkia huumeita, mitä on olemassa. Eikä vain huumeita, vaan aseita. Käsiaseita, puoliautomaattiaseita, putseja ja niin edelleen ja Ulbricht veti kaikesta komission välistä. Kaiken lisäksi bitcoinin arvo alkoi nousta, joten sekin lisäsi jatkuvasti Ulbrichtin omaisuuden arvoa. Ulbrichtin täytyi vakuuttaa ostajat ja myyjät Silk Road-ympäristön turvallisuudesta, joten hän oli rakentanut sivustolle systeemin, jonka avulla ostajat pystyivät antamaan karmapisteitä myyjille ja toisinpäin, aivan kuin missä tahansa verkkokaupassa. Silk Road oli ensimmäinen pimeän verkon huumeiden kryptomarketti ja sanakiiri. Vähitellen sen olemassaolo valkeni myös medialle. Se oli melkein liian uskomatonta ollakseen totta. Anonyymi huumeiden nettikauppa, josta saattoi tilata mitä tahansa huumetta suoraan kotiin. Yhdysvaltalaiset senaattorit julistivat sodan Silk Road-sivustolle. Ja vähitellen myös lainvalvojat heräsivät ilmiöön. Pimeässä verkossa tekijän jäljittäminen on kuitenkin teknisesti hyvin vaikeaa. Tietokäytäntöjen apulaisprofessori Tuomas Harviainen vertaa salauksen purkamista kiipeilyseinään. Avoimessa verkossa näemme kaikki käden ja jalansijat. Voimme hahmottaa reittejä. Pimeän verkon teknologioilla ne on peitetty. Peiton alla on hyvin monta satunnaista reittiä. Ja jos kaikki paitsi yksi käden sija kerrallaan peitetään niin ei pystytä mitenkään sanomaan, mistä on tultu ja mihin mennään. Jos jollakin taholla, kuten supervallalla, on pääsy riittävään osaan siitä laitekannasta, eli niistä reitittimistä, joiden läpi viestit kulkevat, niin silloin on mahdollista nähdä, mihin liikenne päätyy tai mistä se tulee. Ponnistus on kuitenkin suuri, eikä sellaista ihan helposti yritetä edes tehdä. Salaisuuksissa on se huono puoli, että ne eivät aina pysy salaisuuksina. Ross Ulbrichtin tyttöystävä Julia ei pitänyt Rossin bisneksistä, ja heillä oli asiasta jatkuvasti riitaa. Lopulta Julia purki pahaa oloaan ja kertoi kaiken ystävälleen Erikalle, tietysti Rossin selän takana. Sitten kävi niin, että eräissä bileissä Erika sai huonoa huumetta Silk Roadin kautta, ja siitä tuli riita. Ross heitti Erikan ulos asunnosta, tietämättä, että Erika tiesi niin sanotusti kaiken. Suivaantunut Erika kirjoitti Facebookissa Rossin seinälle. Viranomaiset varmaan haluaisivat tietää Ross Ulbrichtin huumesivustosta. Ulbricht poisti paniikissa postauksen ja soitti Erikalle itkusilmässä. Ja tämä lupasi, ettei kerro kenellekään. Salaisuus ei kuitenkaan enää ollut salaisuus. Ross Julian petoksesta perisesti loukkaantuneena ja pakeni stressiä siskonsa luokse Australiaan. Hän lähti reppureissaamaan aasiaan odottamaan, että pöly laskeutuisi. Siellä hän ylläpiti Silk Road-sivustoaan pienissä internetkahviloissa, kahviloissa purren kynsiään ahdistuneena, että joku näkisi, mitä hän koodasi. Kaikille läheisilleen Ulbricht kertoi eri tarinan siitä, mitä hän teki työkseen, ja valehtelu alkoi käydä voimille. Teknisesti ottaen Ulbricht oli etsintäkuulutettu kaikkialla maailmassa, vaikka viranomaiset eivät mitä ilmeisimmin tienneet hänen henkilöllisyyttään. Silloin Ulbricht omaksui alter ja nimimerkin Dread Pirate Roberts. Sen voisi suomentaa muotoon Kauhukapteeni Roberts. Ulbricht oli ottanut nimen yhdysvaltalaisen kirjailijan William Goldmanin teoksesta The Princess Bride. Romaanin hahmo Kauhukapteeni Roberts – on seitsemän meren pelätyin merirosvo. Tarinassa kuitenkin paljastuu, ettei Roberts olekaan vain yksi henkilö. Kyseessä on nimi, joka siirtyy valitulle seuraajalle, kun sen edellinen kantaja on riittävän vauras siirtymään eläkkeelle merirosvon hommista. Todellisessa maailmassa merirosvot harvoin edes näkivät eläkepäiviään. Mutta analogia on ilmeinen. Ross Ulbricht ehkä ajatteli rikastuvansa Silk sivuston avulla, ja siirtyvänsä sitten syrjään. Ehkä hän suunnitteli luovuttavansa sivuston ja nettinimensä jollekulle valitsemalleen seuraajalle.
1: Hyvin monella paikalla on myöskin suunniteltu elinkaari. Jos, jos ylläpitäjä esimerkiksi pitää vaikkapa tuota, huumekauppaan keskittyvää verkkosivustoa pimeässä verkossa ideologisista syistä, eli ei, ei saa siitä minkäänlaista taloudellista etua. Niin, niin silloin hän saattaa vaikkapa niin kuin laittaa sille kolmen vuoden elinkaaren ja, ja sen jälkeen poistua koko hommasta. Että tässä on myöskin tämmöisiä niin ajatuksia. Sitten toisessa laidassa on niitä, jotka tekevät bisnestä sillä hyvin paljon niin ensimmäisen kuuluisan kauppapaikan, eli Silk Roadin, joka oli olemassa 2011-2013 niin perustaja ja, ja ylläpitäjä Ross Ulbricht, joka selkeästi niin keräsi voittoja. Siitä bisneksestä, mitä siellä tapahtuu, että tämä on myös näillä markkinoilla hyvin monipuolinen ja monimutkainen kenttä.
0: Tuomas Harviainen on tutkinut Pimeän verkon huumekauppaan liittyviä sivustoja ENCODE-nimisessä hankkeessa, joka käynnistyi vuonna 2020. ENCODE on lyhenne sanoista Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments eli siis ääriliikkeet, huumausaineet ja rikollisuus pimeän verkon ympäristöissä. Kyseessä on Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa maanpuolustuskorkeakoulu ja Helsingin yliopisto keskittyvät ääriliikkeiden kuvalliseen viestintään ja Tampereen yliopisto huumekauppaan ja huumekulttuuriin. Valtavaa datavirtaa analysoidaan
1: koneoppimisen avulla. Meidän osuushankkeesta keskittyy nimenomaan siihen, että me katsotaan noita, tuota, huumeiden käyttöä ja huumekulttuuriin liittyviä verkkosivuja. Meillä on tarkka työnjako näissä aiheissa silloin, kun aiheet ei niin kuin, mene hankkeen eri osioiden rajojen yli. Ja, ja siellä näkyy enimmäkseen tietysti tuota, niin kuin myynti- ja ostoilmoituksia, myöskin elämäntavan kuvauksia, työnhakua, joka toki jollain tavalla usein liittyy siihen, että henkilö on on kytköksissä huumeisiin, koska hän nyt jättää työhakuilmoituksensa esimerkiksi huumefoorumille. Huumeisiin liittyvää prostituutiota jonkun verran, mutta sitten ihan tämmöisiä lifestyle-keskusteluja myöskin, hormonikauppaa, joka on niin kuin samoissa ympäristöissä, mutta ihan eri nimet. Esimerkiksi me ollaan myös tehty käyttäjän nimitutkimusta paljon. Meillä on nimistön tutkija hankkeessa mukana niin, niin käyttäjänimistä ja siellä on ihan eri asiakaskunta sitten niin kuin hormonia laittamassa kaupassa kuin taas muualla ja näin edelleen.
0: Silk Road kasvoi nopeasti. Se oli niin kutsuttu kryptomarketti, josta asiakas saattoi tilata kryptovaluutalla huumeita suoraan kotiinsa. Maailma ei ollut koskaan aiemmin nähnyt sellaista. Menestyksen myötä Ulbricht oli palkanut useita koodareita ylläpitämään sivustoa, jonka kävijämäärät ja tietoliikenne kasvoi räjähdysmäisesti. Rahaa oli. Vuonna 2012 Silk Road tahkosi noin 100 miljoonaa dollaria ja kasvupotentiaali oli valtava. Ulbricht oli niin kovasti libertaristisen ideologian kyllästämä, että hän salli jopa elinkaupan ja tappavien myrkkyjen myymisen sivustolla. Ja hän todella yritti palkata tappajan listimään yhden työntekijänsä, jonka uskoi varastaneen häneltä bitcoineja. Hanke epäonnistui, mutta yrityksestä se ei jäänyt kiinni. Valta turmelee, niin voi käydä jopa idealistille, joka kiroaa sanalla fudge. Mutta palataan kryptomarketteihin. Kryptomarketteja on nykyään useita, ja toisenlaisiakin
1: malleja löytyy, kertoo Tuomas Harviainen. Ja sitten toisaalta on on näitä kuvalautoja, jotka muistuttaa just ylilautaa tai agentia tai muita vastaavia, jossa hyvin tyypillistä on, että myyjä laittaa sinne kuvan tuotteesta ja jotain hintatietoja, mahdollisesti vähän myyntipuhetta tyyliin, että nyt on laudan parasta lakkaa tarjolla. Ja sitten kiinnostuneet asiakkaat laittaa pikaviestimen käyttäjätunnuksensa siihen alle. Ja sen jälkeen siis kaupat sovitaan esimerkiksi Wickerin kautta, joka muistuttaa hyvin paljon Telegrammia, mutta ei säästä viestejä, on on voimakkaasti salattu. Eli sitten sovitaan face-to-face kaupat jonnekin. Millaiset
0: ihmiset asioivat näillä Pimeän verkon laittoman kaupan sivustoilla?
1: Siellä näkyy myös näiden ilmiöiden koko kirjo, että että siellä voi olla ihmisiä, jotka haluaa ostaa tai myydä aseita pimeästi ja ja niillä on vähän omat kuvionsa tai tai tarjoaa velanperintäpalveluita. Ja ja sitten meillä on erilaisia huumeiden myyjiä ja käyttäjiä, viihdekäyttäjiä, päivittäiskäyttäjiä ja sitten ihmisiä, joita selvästi pidetään siellä listan pohjimmaisena. Nisteiksi siellä usein viitattuja henkilöitä, jotka on ikään kuin niin niin pitkällä, että ne on muuttunut epäluotettaviksi. Ja ja sitten omaluokkansa on on niin sanotut rotat, eli henkilöt, jotka huijaa joko myynnissä tai ostossa tai tai muilla tavoilla. Eli eli tämmöiset tietynlaiset hierarkiat siellä.
0: Stereotyyppinen käsitys huumeiden käyttäjästä on puolikuolleen näköinen ihminen jonka iho on kelmeä, hampaat harvat ja silmät sameat. Pimeän verkon huumekulttuurin kuvalautoja seuraamalla piirtyy hyvin toisenlainen kuva.
1: Mutta siellä näkyy hyvin voimakkaasti se, että, että tota, luultavasti hyvin moni ja on semmoinen henkilö, joka niin viihde käyttää mahdollisesti alkoholin sijasta, niin, niin ostaa vähän kannabista silloin tällöin tai, tai amfetamiinia joskus. Jonnekin. Ja, ja sitten näkyy näitä ostopiikkejä ihan selkeästi, että meidän aineistossa jo näkyy, että tota, uuden vuoden ympärillä, muutama vuosi sitten, niin, niin, tota, niin kysyntä Lapissa kasvaa just siinä vaiheessa, kun me voidaan olettaa, että ihmiset on mennyt hiihtokeskuksiin. Tai, tai sitten toisessa laidassa on, on nämä niin pienikokoiset kaupat, joissa saatetaan myydä yhtä tablettia. Akuuttiin rahan tarpeeseen pääkaupunkiseudulla, että tämä niin haitari on, on aika hämmentävä ja siellä näkyy kyllä elämän kirjosta aika paljon semmoista, mihin ei muuten törmäisi.
0: Rosulbricht ei lopulta jäänyt kiinni teknologian vuoksi eikä sen vuoksi, että joku salaisuuden tiennyt olisi käräyttänyt hänet. Kohtalokkain huolimattomuusvirhe oli tapahtunut Ulbrichtille itselleen. Ennen Silk Roadin perustamista Ulbricht oli käyttänyt eräällä foorumilla nimimerkkiä Altoid, ja sen yhteydessä nimensä paljastavaa sähköpostia. rossulbricht Kun etsivät selvittivät tietoa mystisestä Silk Roadista, he lopulta törmäsivät muilla foorumeilla toisiin Altoid-nimimerkin viesteihin, joissa hehkutettiin Silk Road-sivustoa. Ne paljastuivat ensimmäisiksi viesteiksi, joissa Silk Road mainittiin. Niiden viestien avulla Yhdysvaltain viranomaiset pääsivät Ulbrichtin jäljille. Vaikka Ros Ulbricht oli, tai siis on, epäilemättä hyvin älykäs mies, niin rapatessa roiskuu. Lokakuussa 2013 Ros Ulbricht istui San Franciscossa kirjastossa, kun hänen huomionsa vei äänekkäästi kinasteleva pariskunta. Hän käänsi katseensa läppäristä hetkeksi, ja silloin hänen kimppuunsa iskettiin. Ulbricht ei tiennyt, että pariskunta oli peiteagentteja. Operaatio oli suunniteltu huolella. Ulbricht täytyi pidättää silloin, kun hän oli kirjautuneena Dread Pirates Roberts nimimerkillä, ja läppäri piti saada hänen käsistään ennen kuin hän ehtisi painaa kuolleen miehen kytkintä, jonka hän oli asentanut tietokoneeseensa. Kaikki tapahtui nopeasti. Viranomaiset tarrasivat kiinni yllättyneeseen Ulbrichtiin. Samalla yksi agentti nappasi läppärin ja sujautti sen USB-porttiin laitteen, joka kopioi tietokoneen sisällön talteen. Kauhukapteeni Roberts oli satimessa. Muutamassa vuodessa Ross Ulbricht oli luonut täysin uudenlaisen huumeiden markkinapaikan, joka pyöri uudenlaisella virtuaalivaluutalla ja jonka kuljetukset hoiti Yhdysvaltain postijärjestelmä. Hän oli koonnut alle kolmekymppisenä valtavan omaisuuden ...ja luonut legendan, pimeän verkon kauhukapteeni Robertsista. Mutta nyt se kaikki oli ohi. Hänestä tuli vanki, joka ei koskaan vapautuisi. Helmikuussa 2015 Ulbricht tuomittiin muun muassa rahanpesusta, hakkeroinnista ja salaliitosta huumekauppaan internetissä. Tuomio oli kaksi elinkautista plus 40 vuotta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Kaikki Ulbrichtin valitukset tuomiosta on hylätty korkeammissa oikeusasteissa. Ros Ulbricht on nykyään 37-vuotias. Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat Silk Road-kauppapaikan toinen lokakuuta vuonna 2013. Pian sen jälkeen avautui Silk Road 2. Se onnistuttiin sulkemaan vuonna 2014. Sitten avautui Silk Road 3. Se on kuin Whack a Mole-peli, jossa toinen myyrä nousee aina kun yksi on lyöty
1: sisään. Ja näiden liikennemäärät on aikamoisen valtavia. Silkitiestä on ollut julkisuudessakin numeroita. Mutta esimerkiksi äh, Torilaudalla, joka lopetti jonkun aikaa sitten nimenomaan kolmen vuoden elinkaarensa jälkeen, niin siinä kolmen vuoden aikana 6,5 miljoonaa postausta. Suomen kokoisessa maassa, suomenkielisellä foorumilla, se kertoo siitä, että sitä liikennettä on aika paljon ja myöskin sitä, että näitä, näitä käyttäjiä ja myyjiä on jokunen Suomenkin kokoisessa maassa.
0: Näin sanoo tietokäytäntöjen apulaisprofessori Tuomas Harviainen Tampereen yliopistosta. Tämä tarina on herättänyt paljon ajatuksia. Päällimmäisenä on se ajatus, että vapauksilla on hinta. Pimeä verkko antaa vapautta. Se lisää yksityisyyden suojaa. Se tarjoaa sananvapautta sinne, missä sitä ei ole. Samalla se piilottaa kuitenkin varjoihin ne ihmiset, jotka haluavat toimia yhteiskunnan lakien ulkopuolella. Mutta kuvittele internet, jossa sinun ja kaikkien jokaista liikettä voidaan seurata. Internet, jossa joku muu päättää, mitä tietoa voit sieltä löytää. Mitä jos valtaan pääsee diktaattori? Silloin sortokoneisto saisi käsiinsä valtavan voimakkaan työkalun, jolla voidaan kitkeä kaikki toisin ajattelu. Vapauksilla on hinta. Yhteiskuntana joudumme jatkuvasti punnitsemaan sitä, kuinka paljon haluamme niistä vapauksista maksaa. Ja onko vapaus todella sitä, kuten Ross Ulbricht ajattelee, että jokainen saa tehdä kuten parhaaksi katsoo? Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Internetin pimeä puoli. Jaksossa haastateltiin Tampereen yliopiston tietokäytäntöjen apulaisprofessoria Tuomas Harviaista. Ja lainattiin Nick Biltonin kirjaa American Kingpin. Mä olen Henry Tikkanen ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas vaukonen. Toivottavasti tapaamme taas seuraavalla Tiedetripillä.